0: Per comprendere il significato anche di quello che la liturgia della parola di oggi ci vuol dire, in particolare anche il Vangelo, partiamo da Isaia, la prima lettura. Siamo un testo che risale a metà del IV secolo, no? gli esiliati in Babilonia, e si parla di Ciro. Sapete che Ciro era non era un credente, non era. Eppure Ciro con la sua politica di tolleranza ha liberato Israele e gli ha permesso di rientrare e di iniziare tutto il percorso di ricostruzione del post-esilio, l'editto famoso del 538. Siamo qui in questo contesto e coloro che sono i discepoli di Isaia leggono in tutto questo l'azione di Dio. E infatti io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere, è Dio. Quindi il messaggio essenziale che questi discepoli di Isaia ci danno sono, è proprio questo, che quello che accade nella storia ha un Signore e questo Signore è Dio. Il messaggio evidente, la signoria di Dio nella storia, sarà ciò che ci aiuta un po' a capire il senso di tutto. Vi voglio far notare però che questo testo di Isaia 45 è unico, nel senso che è la prima e sarà l'ultima volta che nella scrittura si definisce un capo, in questo caso Ciro, chiamiamolo laico, per usare un termine oggi, o comunque non credente, non necessariamente credente, in questo caso non lo era, lo si definisce, attenzione, eletto, che potremmo dire Messia in ebraico o Christos in greco. Quindi nella scrittura c'è solo questo caso dove si definisce uno straniero, un capo straniero in questo modo. E anche qui ritorniamo, quindi ci può essere anche al di là di quello che può apparire, delle scelte particolari, una scelta di Dio che guida la storia. Ora, se questo è vero, eh, arrivando al brano poi del Vangelo, eh, brano dove avete sentito, c'erano i farisei che insieme, che è una... Costamento un po' particolare, non sempre consueto con gli erodiani, vanno dal maestro e cercano di tendergli un'insidia. La sua risposta non è solo una risposta furba, ma è una risposta che va ben al di là di quella che è la domanda. Loro gli avevano chiesto essenzialmente se è giusto o no pagare il tributo a Cesare e lui come risposta dà una risposta ma va anche molto oltre e in fondo risponde anche perché gli l'ha detto tu sei uno che insegni la via di Dio secondo verità e lui insegna proprio questo la via di Dio secondo verità cioè Gesù fa una distinzione di piani che è fondamentale se vogliamo capire un po' anche tutto il messaggio della scrittura cioè Gesù ci dice c'è un piano, quello della legge, della morale eccetera che siamo tenuti a rispettare tutti, ma non c'è solo questo. E dice, ce n'è un altro che è molto più profondo e che è l'anima che poi darà verità al primo, che essendo un livello più umano è sempre perfettibile, ha le sue incongruenze, ha i suoi anche punti dove possiamo dire, eh però io obietto su quello, cioè, c'è, diciamo, il livello del tenere l'ordine pubblico e della convivenza sociale, ma c'è l'anima di tutto questo che darà poi anche a questo livello la sua verità ultima, che è il livello religioso, cioè Dio. Cioè Restituire, bello, perché mi piacerebbe a volte anche che imparassimo a vedere la vita in termini di restituzione. Ci avete mai pensato? Io a volte mi fermo e dico ma proviamo a rivedere, la, parlo per me, la mia vita in termini di restituzione, che doveri ho verso la società, perché anche ho ricevuto, tutti noi riceviamo dalla società. Tutti noi siamo entrati in una realtà organizzata, strutturata e a volte non ci pensiamo ma riceviamo continuamente da ciò che è altro e certi tipi di servizi, anche di oneri che derivano dall'essere membri di una società sono una anche restituzione e così nei confronti di Dio, immaginatevi, Lui mi ha dato tutto e quindi è una restituzione che sarebbe tutto in per sé infatti non si può seguire Cristo a parte per compartimenti questo hanno cercato di farlo i farisei creando ben 600 e tot leggi così si demarcava benissimo l'ambito dove potevi fare quindi dopo quello tu ti sentivi a posto ho fatto questo ho assolto sta legge e io sono tranquillo no nel caso di del cristianesimo non puoi dire adesso sono tranquillo ma è una restituzione che non finisce mai perché Dio ti ha dato tutto e finché non gli hai restituito tutto sei in cammino ora è molto importante che riusciamo a cogliere tornando un po' al filone essenziale questa distinzione di piani che ci aiuta a capire la scrittura perché non so se a voi a me quando ero giovane dava un po' da fare non capivo come mai Paolo ad esempio scrivendo ad uno che era schiavo diceva tu rispetta i tuoi padroni comportati bene verso di loro e anche loro facciano lo stesso ma la schiavitù è contro la dignità della persona Paolo poteva schierarsi in modo deciso contro la schiavitù oppure pensate a a Giuda e con lui tutto quella che era la corrente degli zeloti che hanno sempre provato a tirare Gesù sull'altro livello cioè sul livello più dell'intervento quello che riguarda più gli ordinamenti in un modo che è secondo le leggi di quel livello lì e quindi la rivoluzione la lotta armata o quello che può essere qualsiasi altro genere di strumenti che appartengono a questo livello penso alcuni anni fa alla teologia della liberazione penso a altre esperienze che hanno cercato di riportare il messaggio evangelico ad un ordine che non è secondo me il suo primo arriverà lì arriva lì il messaggio evangelico ha delle conseguenze sociali incredibili tanto che la il testo più rivoluzionario di questo mondo sono le beatitudini e questo credo che sia riconosciuto all'unanimità lo stesso Gandhi che non era cristiano diceva che quello è il testo per eccellenza se dovesse perdersi per una guerra eh, estrema tutti quelli che sono i testi della storia e della cultura lui diceva sarebbe sufficiente che rimanessero le beatitudini È detto da un non cristiano ti fa pensare, no? Ora, in questo senso è importante, quindi c'è sicuramente un ritorno reale, vero, trasformativo, diciamo così, a livello anche sociale del messaggio evangelico, tenendo però i due livelli separati. Cioè, nel senso che se tu vuoi tirare in un modo eccessivo, Secondo leggi che non sono sue, il messaggio evangelico, tu rischi di perderne la forza, lo spunti. La sua forza è proprio quella di essere in questo senso chiaramente profetico e più divino che umano. Ora, questa è la differenza dei livelli, i due livelli fondamentali. Quindi abbiamo da restituire alla nostra società, restituisci, benissimo, è un dovere che hai ed è bene farlo ricordati però che devi restituire a Dio e allora riportare anche alla società quello che sono i sensi più grandi perché in questa chiave di totalità ad esempio la dignità dell'uomo è un fondamento come fai? come fai a non mettere l'uomo e la sua dignità al centro di tutto ecco la dimensione religiosa ti riporta lì proprio perché riconosci il primato di Dio su tutto e sulla storia ricordate Isaia ecco che tu puoi incidere in un modo decisivo magari ti può sembrare che non sia così perché non è immediato in fondo guardando l'esperienza di Gesù c'è chi se ragionasse da un punto di vista politico, storico dire beh insomma non è che poi abbia cambiato tanto Gesù eh? sono rimasti i soliti dominatori sono rimaste le solite cose lui è morto ma io credo questa è la logica è la logica del Vangelo se c'è un principio che rinnova e può rinnovare il mondo è Gesù sulla croce che dà la vita e che risorge quindi dobbiamo imparare a riflettere, a vedere così la storia e l'impegno della nostra fede o del resto non è che ce la, che, come dire, ce la caviamo facilmente diciamo così in modo un po' cioè nel senso che Finché devo ripagare un tributo, pago il tributo, ma se devo dare a Dio quello che è di Dio, non me, la, non me la cavo così facilmente, finché non ho dato tutto, sono ancora in debito.